0: från fängslet till faraos hov. I mellomtiden var Josef och hans ejormän på väg till Egypt. I det karavanen närmade sig gränsen, kunde Josef skymta åsnane där faren hade tältna sina. Han gråt bittert med tanke på faren som satt ensam tillbake och sörgigt. Han tänkte på det som hade skett i dotan, på de rasande bröderne och de hävngjära blickarna som var rettet mot han. De grove skjelsordene de hade kommet med da han trygglet og ba for sig, ringte i ørene hans. Han skalv av frykt når han tenkte på fremtiden. Allt var plutselig snudd opp ned. Fra å være yndlingssønnen var han nå en foraktet, hjelpeløs slave, alene og uten venner. Hvilken skjebne ventet ham i det fremmede landet han var på vei till, en stund var Josef fullstendig overveldet av sorg og angst. Et viktig vendepunkt. Men Gud sørget for at selv denne erfaringen ble til velsignelse for Josef. På noen få timer hadde han lært noe som ellers kunne ha tatt mange år. I sin kjærlighet til sønnen hadde faren i virkeligheten skadet ham ved å vise ham så stor oppmerksomhet. Denne ubetenksomme favorisering hade vakt brødrenes harme og egget dem til en grusomme udåd som nå hade gjort ham hjemløs. Det hade også satt spor i hans egen karakter. Han hade lagt sig til feil som han nå måtte rette på. Josef hade faktiskt vært i ferd med å bli selvgod og fordringsfull. Fordi han var blitt vant med Farns omsorg, fölte han att han ikke var förberedd på att klare de vanskeligheten han ville möte som en främmad och föraktad slave så begynte han att tänka på sin fars gud helt fra barndommen var han blitt upplärt till att elske och ära han ofta hade han sitte i tältet hemme och hört faren fortelle om drömseene han hade haft då han måste flykte hemifrån han hade hört om herrens löfter till jakob og om hvordan de var blitt oppfylt. I nødens time hade engler kommet til å veilede, trøste och beskytte han. Josef hade hørt om hvordan Gud hade åpenbart sin kjærlighet ved å skaffe til veie en forsjoner for menneskene. Nå stod alle disse dyrebare lærdommer levende for ham. Han trodde at fedrenes Gud også ville være hans Gud, i dette øyeblikket overgav han seg helt och fullt til Herren, og ba om at han som var Israels vokter, måtte være med ham i landflyktigheten. Josef følte en indre glede når han tenkte på den store beslutningen han hadde tatt om å være tro mot Gud, og alltid handler slik det sømmer seg for en som tjener himmelens konge. Han ville tjene Herren med et udelt hjerte, O modig utholde de prøvene som kom i hans vei, mens han trofast utførte sin plikt. Denne ene dagens begivenheter var blitt vennepunktet i Josefs liv. Den forferdelige ulykken hadde forvandlet ham fra å være en forkjælt gutt til å bli en omtenksom, modig og behersket mann. I tjeneste hos Potifar ved ankomsten til Egypt ble Josef solgt til Potifar, sjefen for kongens livvakt, og ble hans tjeneste i ti år. I denne tiden ble han utsatt for helt uvanlige fristelser. Han bodde midt blant agudstyrkere, og tilbedelsen av de falske gudene var omgitt av kongelig pomp og prakt, og forbundet med all den rikdom og kultur som datidens høyest siviliserte nasjon kunne oppvise. Likevel bevarte han sin oppriktighet og troskap. Overalt var Josef vittne til synd og last, men det var som om han hverken så eller hørte. Tankene hans fick ikke lov til å være opptatt med å ting. Han prøvde ikke å skjule sine principer for å vinne gunst hos egypterne. Om han hade gjort det, ville han ha blitt overvunnet av fristelsene. Han skamme sig ikke over sin fedrese religion och likejke skjul på at han tillba Gud. Herren var med Josef, så allt lycktes för han. Da Potifar lev klar over dette möttte Josef välvilje hos ham. Potifars tillit till Josef vokste fra dag till dag. Tillslutt satte han ham tillå forvalte hele hans eindom. Når han hade han, bekymret han seg ikke om noen ting utenom maten han spiste. Det påfallende hell Josef hade med allt han tog sig fore, skyldtes ikke et direkte mirakel. Men hans flid, omtanke og arbeidsinnsats ble gjenstand for Guds velsignelse. Josef oppfattet sin fremgang som ett uttryck for at Gud var med ham. En dag pottifar som var avgudstyrker, God tok att detta måste vara hemligheten till hans enastående framgång i allt. Men uten en stadig och målbevisst insats ville han aldrig ha haft slik framgång. Gud blev ärad vid den troskap hans tjänare viste. Når det gällde renhet och rättskaffenhet var det Guds hensikt att de som trodde på ham skulle danne en slående kontrast till avgudsdyrkarna slik lyse fra hans nåde skulle skinne midt i hedenskapens mørke. Josefs vennlighet og troskap gjorde inntrykk på Potifar, og han ble betraktet mer som en sønn enn som en slave. Han kom i kontakt med kloke mennesker av høy rang, og han tilegnet seg kyndighet i naturvitenskap, språk og forretningsvirksomhet, noe som skulle komme vel med for Egypts fremtidige hersker. Men Josefs troskap och rättskaffenhet skulle bli satt på en ildprøve. Potifars kone forsøkte å lokke Josef til å overtrede Guds lov. Hittil hadde han holdt sig uplettet av fordervelsen i dette hedenske landet. Men hvordan skulle han møte denne plutselige fristelsen? Josef visste godt hva følgen ville bli om han nektet och gi etter. Han hadde valget mellom gunst og belønning eller vannære, fengsel og kanske døden. Hele hans fremtid var avhengig av øyeblikkets avgjørelse. Ville prinsippene seire? Ville Josef fortsatt være tro mot Gud? Med ubeskrivelig spenning betraktet englene denne scenen. Svaret fra Josef viser kraften i kristlige prinsipper. Han ville ikke misbruke den tillit hans jordiske herre viste ham og for enhver pris ville han være tro mot sin himmelske Herre. Under Guds og hellige englers granskende blick tar mange sig friheter som ville være utenkelige hvis andre mennesker var til stede. Men Josef tänkte først på Gud, derfor sa han, «Hvorledes skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?» Hvis vi alltid tenkte på at Gud ser og hører alt det vi gjør og sier, at han holder nøye regnskap med våre ord og handlinger, som vi en gang skal stå til rette for, ville vi vike tilbake fra å synde. De unge burde alltid tenke på at hvor de enn er, og hva de enn gjør, så er de i Guds nærhet. Ikke noe i vårt liv skjer ubemerket. Vi kan ikke skjule våre handlinger for ham. Selv strenge menneskelige lover blir ofte overtrått, uten at det blir oppdaget eller straffet. Slik er det ikke med Guds lov. Det dypeste nattemørket kan ikke skjule den skyldige. Han tror kanskje at han er alene, men et usynlig vittne er alltid til stede. Till og med de skjulte motiver ligger åpne for Guds granskende blick. Han legger nøye merke til hver handling, hvert ord og hver tanke. Som om det ikke fantes andre mennesker i verden, og hele himmelens oppmerksomhet var rettet mot denne ene personen. I fengsel uten grund. Josef fick lide for sin rättskaffenhet. Hun som hade fristet ham, hevnet seg ved å anklage ham for en skamlig forbrytelse, og sørget for at han ble fengslet. Hvis Potifar hadde trodd på ektefellens anklage, ville Josef ha åtts böte med livet. Men den beskjedenhet och rättlinjighet som helt igenom hade preget hans adferd visade att han var oskyldig. Men för att redde husets ära övergav Potifar ham till skam och slaveri. Till och begynne med fick Josef en meget tare behandling av fangevakterna. De tvang hans svötter i lenker och järn blev lagt om hans hals till det han sa, slo til, og Herrens ord ga ham rett. Men Josefs sanne natur skyndte selv i det mørke fangehullet. Han holdt fast på sin tro och sitt holdmod. Årene i trofast tjeneste var blitt belønnet på en grusom måte, men selv dette gjorde han ikke nedslott eller mistroisk. Han eide den fred som kommer fra en ren samvittighet, og han la saken i Guds hånd. Han grublet ikke over uretten han led, men glemte sine egne sorger ved å prøve å lindre andres. Selv i Fängsle fant han en arbeidsmark. I prøvelsens skole forberedte Gud ham til en større tjeneste, og Josef undro seg ikke den nødvendige tykt. I Fängsle der han så følgende av undertrykkelse og tyranni, og ble vittne til forbrytelsens konsekvenser, lærte han rättskaffenhet, sympati og barmhjertighet. Dette satt han i stand til å utøve makt med visdom og medfølelse. Josef vant etter hvert tillit hos fangevokteren. Till slutt ble han betrodd å føre oppsyn med alle fangene. Det var hans oppførsel i fengslet, hans rättskaffenhet i det daglige, og hans omtanke for dem som hadde vanskeligheter og problemer, som åpnet veien for den fremgang og lykke som han senere opplevde. Hver lysstråle vi lar skinne på andre, blir kastet tilbake på oss selv. Hvert eneste vennlig og medfølgende ord til trøst for de sorgtunge, en hver velgjørende handling til lindring for dem som lider, og hver gave til de trengende vil bringe velsignelse til giveren, så sant motivene er riktige. Bakemästren och övermundsschenken hos kungen var blivit fängslat för en eller annan förseelse och Josef hade fått tillsyn med dem. En morgon la han märke till att de verkade svårt nedtryckta och spurte dem vänligt vad årsaken kunde vara. De fortalt att var av dem hade haft en märkvärdig dröm som de gärna ville vite tydningen av. "Det är Gud som rår för tydning av drömmar", svarte Josef. «Si meg hva dere har drømt.» Ettersom av dem fortalte drømmen, sa Josef vad den betydde. Om tre dager skulle munnsjenken bli gjeninnsatt i sitt embete, og rekke faro begre som før. Men bakemesteren ville bli avrettet på kongens ordre. I begge tilfeller gikk det slik som Josef hade forutsagt. Münschenken ga uttryck för djupt tacknämndighet över Josef, både for den gledliga tydningen av drömmen och för de mange vännehandlingar. Till gengäld fortalte Josef på en gripande måte om sitt eget orättfärdige fangenskap och bad han bringe hans sak framför kungen. "Bare du nå ville huske på meg når det går deg godt. Vær så snill å tale om meg til farao, så jeg kan komme ut av dette huset." for jeg er stjålet fra Hebrerlandet, och här har jeg ikke gjort noe som de kunne sette meg i fengsel for. Overmunnskjenken opplevde at drømmen hans gikk nøyaktig i oppfyllelse, men da han igen kom i gunst hos kongen, tänkte han ikke mer på sin velgjører. Josef måtte bli i fengselet enda i to år. Håpet som var blitt tent hos ham svant gradvis. I tillegg til alle de andre prøvelsene, følte han også utakknemlighetens bittre brodd. Josef tyder faraos drømmesyn. Men Gud var likevel i ferd med å åpne fengselsporten for ham. Kongen av Egypt hade en natt to drømmer som syntes å handle om en og samme begivenhet, och som etter alt å dømme varslet en stor katastrofe. Han var ikke i stand til å tyde drømmene, så de var årsak til stadig uro i hans sinn. Spåmänne og de vise i rike kunde heller ikke tyde drømmene. Kongens uvisshet og bekymring blev bare større for hver dag, og engstelsen spredde sig i hele slottet. Den opphissede stämningen fick munnsjenken til å minnes det som hade skjedd i forbindelse med den drømmen han selv hade hatt. Därmed kom han till att tänka på Josef, och han angrede sin glemsemhet och uttaknemlighet. Han informerade straks kungen om hurdan han selv och bakemästaren hade fått drömne sinne tyddot av en hebraisk fange, och hurdan förutsägelsnene var gott nöjaktig i uppfyllelse. Det var ydmykne för farao att möte vände ryggen till sine egene spåmän och de visisste män i riket og rådspørre en fremmed slave. Men han var villig til å ta imot en hvilken som helst hjelp, hvis han bare kunne få ro i sinne. Øyeblikkelig ble det sendt bud etter Josef. Han tok av seg fangedrakten og klippet håret, for det hadde vokst seg langt under det vannærende fengselsoppholdet. Så ble han ført frem for kongen. Da sa Farao til Josef, «Jeg har hatt en drøm.» og det ingen som kan tyde den. Men nå har jeg hørt om dig, at bare du får høre en drøm, tyder du den med det samme. Josef svarte, «Jeg rår ikke for det. Bare Gud kan ge svar som spår lykke for fara og. Josefs svar viste hans ydmyghet og tro på Gud. På en beskjeden måte fraskrev han sig æren av å ha noen ekstraordinær visdom. Jeg rår ikke for det. Gud alene kunne forklare hemmelighetene for kongen. Så fortalte Farao vad han hade drømt. Jeg drømte at jeg sto ved nilens bredd. Da kom det opp av elven sju kuer, fete og fine å se til, og de ga sig til å beite i elvegresset. Etter dem kom det opp sju andre kuer som var tynne og magre, og fryktelig stygge å se til. Så stygge kuer har jeg aldrig sett i hele Egypt. Og de magre, stygge kuene åt opp de sju første fete kuene. Men da de hadde satt dem til livs, kunne det ikke merkes på dem. De var like stygge å se till som før. Da våknet jeg. Men jeg sovnet igen og i drømme så jeg sju fulle og gode aks som vokste på ett og samme strå. Etter dem skjøte opp sju andre aks, som var tørre og tynne, og svidd av Østavinden. De tynne aksene slukte de sju gode aksene. Dette fortalte jeg til spåmennene, men ingen kunne forklare mig det. Deretter svarte Josef, Faraos drømmer har en og samme mening. Det Gud vil gjøre har han kun gjort for Farao. Det skulle komme sju år med stor overflod. Markene og hagene vil gi rikere grøde enn noen gang før. Men etter en tid ville komme syv hungersår, så alle overfloden skulle bli glemt i Egypt, og uårene skulle arme ut landet. At drømmen ble gjentatt var et bevis på at oppfyllelsen var sikker, og at den ville skje snart. Nå skulle fara og se seg ut en vis og forstandig mann og sette ham over Egypt. O så skulle han innsette ut utover landet til å kreve femte parten av grøden i Egypt i de sju år det er overflod. Vi skal samle alle matvarene i disse gode årene som kommer, og under fara hos ledelse skal de lagre matkorn i Byne og ta vare på det der. Hornet skal tjene til forsyning for landet i de sju uår som kommer over Egypt, så folket ikke går til grunne av sult. Folkningen var så innlysende og selvfølgelig, og forslaget så fornuftig, at troverdigheten ikke kunde dras i tvil. Men hvem skulle få i oppdrag å gjennomføre planen? Her var et klokt valg avgjørende for att folket skulle overleve. Kongen var bekymret. Han tog tid til å overveie spørsmålet. Gjennom munnsjenken fick han vite om den klokskap Josef hade lagt for dagen, i måten å styre fengslet på. Det var tydelig att han hade fremragende administrative evner. Munnsjenken, som nå bebreidet seg selv, prøvde å bøte på sin tidligere utakknemlighet ved å anbefale Josef på det varmeste. Leder i landet Kongen undersøkte saken nærmere og fant at det han hade fortalt var sant. Josef var den enaste i hela riket som hade vist om något till å påvisa faren som truet landet och hur man skulle möta den. Kongen var overbevist om att han också var bäst skickat till å sätta i verket den planen han hade föreslått. Det var tydligt att en gudomlig makt stod han bi och att det inte fanns någon bland kungens embetsmän som var så gott kvalificerad til å ta sig av statens styre og stell i denne krisetiden. At han var hebreer og slave, betydde lite mot hans visdom og sunne dømmekraft. Kongen sa til sine rådgivere, «Tro om vi finner noen man som har Guds ånd slik som han.» Utnevnelsen ble foretatt, og Josef fikk denne overraskende melding. «Siden Gud har latt dig få vite alt dette.» er det ingen så vis og forstandig som du. Du skal styre mitt hus, og det du sier skal hele folket rette sig etter. Bare kongetroen vil jeg ha fremfor deg.» Deretter ga han Josef de offisielle tegn på hans høye embøtte. Farao tok sin seilring av hånden og satte den på Josefs hånd. Så kledde han ham i fine linklær og hengte et gullkjede om halsen på ham. Han lot Josef hjr i sin nästbästewgen og de ropte for han ham: Abrekk, bøkne. Han satte ham til herre over sitt hus, til styrer over allt det han äde. Han skulle rätttlede kongens store men etter sin egen vilje og lær hans elste sin visdom. Fra fangehulle ble Josef ophøt til herker over hele Egypt. Det var en meget erful positionjon, men den var vanskelig og farefull. Det er ikke uten problemer å være på toppen. Stormen lar gjerne den lille blomsten dypt nede i dalbunnen stå i fred, mens den velter det staslige treet som vokser oppe i høyden. Slik kan de som har bevart sin rättskaffenhet under beskjedne levekår bli dratt ned i fordervelsen på grund av de fristelser som følger med framgang og ære. Josefs karakter bestod prøven både i medgang og motgang. Han viste den samme troskap da han stod i fara slott, som da han satt i fängsle. Han var hele tiden en fremmed i ett hedensk land, skilt fra sin egen slekt som tilba Gud. Men han trodde fullt och fast att Gud hade ledet ham, og i ubrytelig tillit till Gud utførte han de plikter som stillingen førte med sig, genom Josef ble kongens og stormennens oppmerksomhet ledet mot den sanne Gud. Selv om de fortsatt holdt fast på avgudstyrkelsen, lærte de å respektere de prinsipper som kom till syne i livet och karakteren hos et menneske som tilba Gud. Hemmeligheten till Josefs fremgang Hvordan ble Josef satt i stand til å vise en slik karakterfasthet, rettskaffenhet og klokskap? Allerede fra sine tidligste år hadde han fulgt pliktens vei, ikke til bøyelighetens. Den rättskaffenhet, enkle tillit og edle natur han bevarte genom ungdomsårene, var sin frukt i manndommen ståd. Ett rent og enkelt liv hade fremmet utviklingen av både åndsevner og fysisk kraft. Samfunnet med Gud genom hans skaperverk, og genom fordypelse i de store sannheter som var betrodd troens arvinger, hadde opphøyet og foredlet hans åndelige natur, og utviklet og styrket sjelsevnene på en måte som ikke ville ha varit mulig ved noe annet studium. Plikt troskap i smått og stort hadde styrket enhver evne til den høyeste form for tjeneste. Den som lever i samsvar med skaperens vilje, får del i den sanneste og edeleste karakterutvikling. Å frykte Herren, det er visdom. Å holde seg fra ondskap, det er forstand. Det er få som fatter hvilken innflytelse de små ting i livet har på karakterutviklingen. Ingenting av det de gjør er virkelig smått. De vekslende forhold vi møter fra dag til dag, har til hensikt å prøve vår trofasthet og gjøre oss skikket til større oppgaver. Vi å vise prinsippfasthet i dagliglivet, blir sinnet vant med å sette pliktens krav over fornøyelser og den personlige tilbøyelighet. De som blir opplært på den måten vil ikke vakle mellom rett og galt, like som et siv som vajer i vinden. De er tro mot plikten för de har övat sig opp i vanemässig lojalitet og sann färdighet. Vi och tro i de små ting för de styrke till att vara tro i de stora. Rättskaffenhet är av större verdi än guld fra Ophyr. Uten den kan ingen oppnå sann storhet. Men karaktär är inte noe vi arver. Det är heller inte noe vi kan köpa. Moralsk storhet og fremragende intellektuelle egenskaper skyldes ikke tilfeldigheter. Selv de beste evner er verdiløse, därsom de ikke utvikles. Å danne en edel karakter er en livslang prosess, resultatet av flid og utholdenhet. Gud gir anledningene. Lykke og fremgang avhänger av hvordan vi benytter dem. Dette kapittel er byggt på 1. mosebok 39-40.